0: Volvemos, volvemos por favor a Mari Talavera, Periodismo sin Photoshop, por Marítima 100.9 este sábado 7 de mayo de 2022. Y el gustazo de tener nuevamente en nuestro programa a Mauricio Ríos, economista, eh, de los mejores que hay. ¿no? Yo no lo dejo de molestar una y otra vez para que venga, nos regale un pedacingo de su tiempo y comparta con nosotros su lectura sobre la coyuntura económica. Ahora creo que hay muchos elementos interesantes a considerar en la coyuntura económica eh, de Bolivia que no puede estar desconectada, por supuesto, de la coyuntura económica eh, internacional. Muy buen día, querido Mauricio. Muchísimas gracias, como siempre, por tu predisposición a conversar con nosotros.
1: ¿Cómo estás, estimada Maggie? Buenos días. Siempre con gusto accedo a tus invitaciones, estimada May. Encantado de recibir siempre buenas preguntas y conversar un rato contigo sobre economía.
0: Mauricio, ¿cómo estás viendo la situación en este momento de eh, la economía boliviana considerando factores que hay este, a nivel internacional, pero también estos últimos anuncios que se han hecho a propósito del de, eh, día de del trabajo, ¿no? Ya veíamos la preocupación que había en el sector empresarial, todos los gremios se pronunciaron, trataron de tener reuniones con el gobierno para ver si lograban una negociación tripartita. Hubo una reunión del gobierno con una de las instituciones del sector empresarial, pero no se tocó el tema del incremento ni nada, no, no sé para qué se reunieron. Eh, ¿Cómo estás viendo eh, esta coyuntura, Mauricio?
1: Bueno, mal, mal estimada Maggie. Primero, eh, respondiendo por orden a, a tu pregunta, en el contexto internacional eh, estamos viviendo un momento de, nos estamos acercando cada vez más a, la, a un escenario de estancamiento inflacionario, que es algo que vengo advirtiendo desde hace al menos un año, desde que varios economistas venimos advirtiendo este asunto, y es un escenario sumamente eh, peligroso. Es el peor de los mundos. Y entre otras cosas, estamos en este escenario porque ya teníamos un problema de sobrecapacidad, es decir, debido fundamentalmente al crédito artificialmente barato alrededor del mundo y el exceso de gasto público alrededor del mundo antes de la pandemia. Con la pandemia, eh, estos programas de hiperestímulo eh, exacerbaron los problemas fue mucho peor, es decir, el problema de sobrecapacidad, de sobreendeudamiento, de, de acumulación de déficit fiscal, incremento de la deuda pública a niveles récord, eh, y ahora estamos empezando a vivir las consecuencias. Una vez que empezamos a salir de las cuarentenas masivas y forzosas alrededor del mundo, la demanda empezó a recuperarse, pero la oferta no, lo, no la estaba pudiendo acompañar al mismo ritmo. Ese es fundamentalmente el problema. Y ahora estamos viviendo todo esto... Eh, con una desaceleración de la recuperación y al mismo tiempo con un incremento eh, muy fuerte de la inflación que, estamos, que ahora mismo se encuentra en máximos de 40 años de acuerdo a determinadas medidas y con otras medidas como se la medía por ejemplo la inflación en los años 80 pues estamos en niveles de los años 70 incluso, es decir, es, es realmente grave el asunto la Reserva Federal por ejemplo que es el principal banco central alrededor del mundo que invita el dólar está muy preocupada y no sabe cómo salir de un laberinto en el que se ha metido a sí misma estaba tratando de controlar la situación solamente con retórica mientras seguía imprimiendo dinero en sentido figurativo para seguir estimulando la economía y ahora no sabe cómo salir de este problema, de este problema porque si incrementa tasas de interés con el riesgo de agravar todavía más la situación y llevar la economía a la recesión yo creo que ellos están uh, eh, muy preocupados en este, en este sentido, no están pudiendo eh, proyectarse siquiera hasta fin de año, no saben cómo van a manejar la situación, van a ver si los recientes incrementos de tasas de interés realmente podrían estar empezando a controlar la inflación. Yo no creo, porque tendrían que ser bastante más agresivos y de lo único que se habla ahora mismo es sobre si los bancos centrales realmente tienen la capacidad ahora de sortear... Un aterrizaje forzoso o un aterrizaje suave de la economía, pero que aterriza es prácticamente seguro y a medida que pasa el tiempo las probabilidades en este sentido son cada vez mayores. Y en Bolivia lo que está sucediendo es eh, algo muy similar. Los problemas que arrastra Bolivia son muy similares a los que está viviendo ahora mismo la economía mundial. Solamente que los problemas como ya hemos hablado en anteriores oportunidades empiezan desde mucho antes. Básicamente desde que se implementa el modelo en 2006, pero su agotamiento empieza a mediados del 2013 y venimos arrastrando esos problemas eh, básicamente en forma de deuda, del incremento de la deuda, tanto, eh, tanto interna como, como externa, pública, hasta que el Banco Mundial ha dicho recientemente que la deuda de Bolivia, la pública, es demasiado abultada que se acerca muy pronto al 80% del Producto Interno Bruto. Lamentablemente no tenemos cifras exactas actualizadas eh, por parte del régimen de ARCE desde al menos mediados del 2021. Es decir, hay mucha incertidumbre en ese sentido, y por tanto, cuando hay incertidumbre, es lo que menos les gusta a los grandes capitales, es lo que menos les gusta a los mercados, lo que menos les gusta a los empresarios, porque son solamente ellos los que nos van a sacar de este entorno en la economía. Y todo lo que está sucediendo a raíz de la coyuntura eh, de la invasión de Rusia sobre Ucrania está agravando todavía más la situación. El modelo se ha agravado en varios sentidos, pero fundamentalmente en la incapacidad que tiene el país para producir y exportar gas y por tanto conseguir financiamiento, ¿sí? Los eh, precios de los commodities se han incrementado en aproximadamente promedio 25% solamente en 2021, y en lo que va de 2022 se ha incrementado aproximadamente otro 25%. Entonces, en la medida que los commodities se vayan incrementando, Bolivia va a tener eh, serios problemas eh, eh, para poder... Eh, satisfacer la demanda interna, incluso ya ni siquiera la, la demanda de Argentina y Uruguay donde exportamos gas, perdón, de Argentina y Brasil, no Uruguay, que es donde exportamos, entonces eh, vamos a tener serios problemas en la medida que más eh, se agraven los problemas en la economía global. Ese es básicamente el escenario y no soy optimista como ya te vengo diciendo hace cierto tiempo, estimada Maggie.
0: Claro, lo que preocupa es que no es por falta de voces de advertencia, ¿no? Y como estás este, graficando aquí, hay un contexto internacional que también es complicado y que no favorece en absoluto a, este, el, el análisis que se pueda hacer de lo que está ocurriendo en lo local, en lo nacional. Yo te iba a preguntar el tema del impacto de eh, la crisis en Europa del Este por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? cuánto también eh, pesaba o influía en, en este contexto ya vos habías hablado y ahí me gustaría que precises qué se entiende por estancamiento inflacionario, que es lo primero que nos has largado cuando nos decían nos estamos acercando cada vez más a un estancamiento inflacionario.
1: Sí, esta inflación. Los efectos de la guerra eh, en Ucrania no son exactamente los mismos y a la par sobre todas las economías emergentes a las cuales de una u otra manera Bolivia se inserta, básicamente porque todo lo que exporta lo hace a un país como Brasil y a otro como Argentina, que son parte de, la, de las economías emergentes a unos países ha beneficiado el incremento de precios de materias primas porque las exportan y están eh, yendo a sustituir eh, las exportaciones de otros países, es decir, todo se está reacomodando en este sentido Ucrania y Rusia eh, eran participantes de exportación de granos de una manera muy importante en el, comercio, en el comercio mundial. Ucrania, si no me equivoco, era de alrededor del 15%. Eso es muy importante. Eso está impactando en varias economías, pero de manera distinta, como decía. Bolivia no está pudiendo aprovechar ya desde hace mucho tiempo eh, este incremento de, de los precios de, la, de las materias primas porque tiene serios problemas estructurales y porque el modelo implementado o impuesto en 2006 o desde 2006 se ha agotado por completo, y eso lo ilustra la imposibilidad que tiene Bolivia para poder colocar bonos soberanos, los 2.000 mil millones que solamente lograron colocar 850 millones apenas, que no son ni, ni para tapar una muela con el nivel de gasto público que tiene ahora mismo el Estado en, en sus tres niveles, eh, y pues es eso básicamente, Brasil se está beneficiando enormemente porque está atrayendo capital, eh, pero de manera impresionante ha sido la moneda, el real brasileño ha sido la moneda con mejor performance hasta el momento del mundo y ni qué decir de las, de las economías Ay. emergentes, pero Bolivia no está acompañando esa suerte, es decir, eh, Bolivia está totalmente agotada y justamente aterrizamos en lo que decías, recientemente eh, con motivo del, del Día del Internacional del Trabajo, el primero de mayo se ofrecieron cosas totalmente improvisadas con un discurso totalmente rancio, keynesiano-marxista, no tiene nada que ofrecer, ni siquiera alguna otra nacionalización como la de los hidrocarburos en 2006 para poder conseguir financiamiento. Entonces estamos en un entuerto muy, muy, muy complicado. ¿Qué es el estancamiento inflacionario? Es la posibilidad o la imposibilidad, mejor dicho, de los empresarios por encontrar oportunidades para seguir invirtiendo a largo plazo. ¿Por qué? Porque por un lado la gente no está demandando lo que produce, y al mismo tiempo, porque está sobreendeudada ¿eh? y, 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 varios otros, y varios otros problemas, no hay empleo. Y al mismo tiempo, el gobierno, con el nivel de gasto que tiene, les quita las posibilidades a los empresarios de poder encontrar soluciones a problemas que la gente demanda, eh, sobre los que demanda eh, soluciones. Es decir, no están pudiendo ejercer la empresarialidad fundamentalmente. Estamos sobreendeudados y encima, vamos a tener problemas muy pronto de inflación. Hace, en esta semana han salido notas de, de la BBC preguntándose por qué en Bolivia no hay inflación ahora mismo, como en el resto de países y sobre todo en el, en el vecindario. Y mi, mi respuesta ha sido mmm, eh, un poco distinta a la que han tenido la gran generalidad de economistas. No es que no tenemos inflación. Primero que no tenemos inflación en la canasta básica o en el IPC que construye el INE, pero pronto eh, la vamos a tener eh, en toda la economía. La inflación ahora mismo se la está viendo en los sectores donde los economistas convencionales están diciendo que todavía existe auge. Por ejemplo, en el sector de la construcción. Ha debido haber propagandas del régimen de Arce, estimada Maggie, diciendo que el sector de la construcción se ha recuperado a un ritmo del 18% del PIB, que es impresionante. Y sin embargo, tú caminas por la calle y ves cada vez mayores obras que están quedando paradas porque no las están pudiendo vender eh, porque no existe demanda porque la gente ya está sobreendeudada o porque existe mucha incertidumbre y no quieren invertir a largo plazo es decir es muy serio el, el, el problema todo esto redunda en la imposibilidad de poder en la imposibilidad de eh, seguir sosteniendo el nivel del tipo de cambio eventualmente esto se va a romper lo único de lo que depende la estabilidad económica del país ahora mismo, así como lo ha hecho durante años, es el tipo de cambio fijo. Para poder eh, sí, para poder eh, afectar el tipo de cambio, para ver eh, para moverlo tendríamos que tener toda una otra serie de eh, factores como la flexibilidad laboral recorte del gasto público de manera decidida, etcétera atracción de capitales, etcétera para ver si realmente funciona. Si solamente devaluáramos con las condiciones actuales que tenemos, con el modelo, con la hiperregulación, eh, con toda la serie de marañas regulatorias, eh, sobre todo en el sector bancario y financiero, ya eh, desde 2006 son demasiadas y generarían un problema demasiado grande, estimada Maggi. Chile, por ejemplo, que tiene, una, que tiene ahora una inflación de alrededor del 10%, tiene un régimen cambiario eh, flexible pero se pueden permitir tener un régimen cambiario flexible porque al mismo tiempo la economía es muy flexible, es decir, es muy fácil contratar, es muy fácil despedir, eh, es muy fácil atraer eh, capital, existía al menos a, hasta hace muy poco tiempo seguridad jurídica, por lo tanto uno podía invertir a largo plazo en, en, eh, en Chile, estaba perfectamente articulada con el mundo, eh, atrae eh, bancos eh, privados del exterior, y demás. Ningún problema en ese sentido, salvo que ya Boriche empiece a hacer empiece a copiar el modelo boliviano como, como tanto quiere y tanto pretende, también Pedro Castillo en el Perú. Ahora no tenemos la posibilidad, no nos podemos dar el lujo de incurrir en una devaluación cambiaria, porque las consecuencias serían enormes. Y esto el gobierno lo sabe, si no, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, el momento en el que esto ya no aguante más, probablemente eh, entremos en un régimen de restricciones al estilo argentino por los cuales tendríamos un dólar paralelo eh, como el que se llama ya el dólar blue, tendríamos dobles bandas cambiarias, etcétera esto es ante la escasez, eh, escasez de dólares, a mí me alegra que hayas tenido eh, ah. emprendedores eh, entrevistando en, que hayas entrevistado a emprendedores inmediatamente antes de, de nuestra conversación ahora mismo,
0: sabiendo que ahorita.
1: están atrayendo capital eh, internacional. Pero eso es excepcional, estimada May, el problema es estructural, no coyuntural. Si hubiera cada vez más emprendedores en este país, empezaríamos a resolver rápidamente todos los problemas que tiene el país, pero no se les permite a los emprendedores en este país solucionar problemas que probablemente el mismo gobierno oh, está creando con su excesivo gasto público. Lo que ha logrado Luis Fernando Ortiz con Delta X es eh, extraordinario y es de aplaudir, pero se necesitan muchísimos más de él. Aunque sí, debo diferir eh, cuando dice que necesitamos menos politólogos y demás, o menos eh, expertos y profesionales o científicos de las áreas, eh, de las áreas sociales. Yo creo, que se, yo creo que se necesita más de todo y restablecer un orden de se necesita restablecer las instituciones en el país, se necesita restablecer eh, la institucionalidad democrática, eh, se necesita toda una serie de factores, digamos, y El país está roto por completo. En las últimas, en, solamente en los últimos días, hemos visto cómo la policía está eh, corrompida con Diprobe, con el, el robo de autos usados en Chile que los venden en, en, en el Chapare, en Yapacaní. Hemos visto cómo la Contraloría es, eh, está seriamente afectada, a la Defensoría del Pueblo. En el, en el parlamento están viendo susurrar cosas que no debería en vez de prestar atención a su trabajo eh, y toda una serie de factores, estimada María. Hemos visto cómo renuncian cada vez más vocales del tribunal eh, electoral eh, dotando de serias dudas eh, a la institucionalidad. Hay serias eh, preguntas sobre cuál va a ser el proceso exactamente del próximo censo de, de, de noviembre de población y vivienda. Es decir, por, por donde uno mire tenemos serios problemas y solamente emprendedores como, como Ortiz en distintos ámbitos eh, podrían tener o podrían empezar a ofrecer soluciones en este sentido. No hay otra manera de recuperar la economía estimada, May Y es decir, vamos a tener más problemas todavía, lamento decirlo, y nos va a costar mucho recuperarlo, eh, recuperar el país porque requiere muchísimo esfuerzo en todo ámbito. Es decir, no podría estar más destruido ahora mismo, aunque... Entiendo que la economía pende de un hilo todavía, es decir, hay mucho más por ver todavía.
0: Cada vez que lo escucho a Mauricio, me vienen 500 preguntas en cada una de sus reflexiones, pues, ¿no? Eh, la primera, sí quiero coincidir con vos eh, en algo que observabas de lo que había dicho Luis Fernando, yo creo que también Bolivia necesita más de todo, ¿no? Tal vez no más abogado, no hay un estudio tampoco de mercado, ¿no? Abogados hay hartísimos, pero sí creo que sociólogos, eh, médicos, enfermeras, eh, historiadores, hay muchas carencias en muchas áreas, ¿no? Ni es que decir psiquiatras, lo, lo digo porque veo ahí los temas de problemas de salud mental que, que son muchísimos, pero se necesitan también muchos profesionales en estas nuevas áreas que son eh, la, las áreas que tienen este, mayor oportunidad de crecimiento y que están relacionados con la tecnología, ¿no? con las nuevas tecnologías. Ahora, claro, de, lo de eh, Delta X es una excepción y por eso es que yo celebraba, porque decía, por fin una buena noticia que uno pueda compartir. Y es una excepción que ha surgido de una crisis, ¿no? de una coyuntura para la que estaban preparados, que era lo que yo le comentaba a él, que no me puedo acordar quién es la persona que trajo Caínco y compartió, era un gringo. ¿no? que compartió su experiencia decía, el tema no es una cuestión de suerte, es de estar preparado para aprovechar las oportunidades que se presentan. Ahora este, sí voy a volver al, al tema de Bolivia porque es un panorama que además está provocando mucho desaliento en nuevas generaciones, en los chicos que están comenzando a estudiar, que están en universidades, que quieren conseguir trabajo, no ven perspectivas de futuro y no estoy hablando ni siquiera de largo plazo, en lo inmediato, ¿no? Y ahí quería hacerte yo una pregunta porque no sé si hay estudios que, que puedan corroborar y demostrar todos estos anuncios que se hacen, por ejemplo, como en el día del trabajo, aumento salarial, mayores beneficios que el tema de las vacaciones, lejos de favorecer de verdad a los trabajadores, los afectan porque se reducen la, este, las oportunidades de trabajo, ¿no? O sea, no es que se abren más fuentes laborales, no es que se consolidan las que hay. Eh, ¿Hay algún estudio que permita ver cuál es el impacto real de costo-beneficio para los trabajadores cuando un gobierno hace anuncio de esta naturaleza en una coyuntura como la que estamos viendo? Eso es una. A esto añado eh, dos. Eh, el gobierno ha hecho anuncio de la apertura de una nueva empresa que va también para competir con el sector privado. Y segundo, hay un proyecto de ley que te lo voy a pasar por, por WhatsApp ¿no? Que es para un aporte voluntario, entre comillas, para fortalecer el beneficio de vejez, el bono de vejez, ¿no? Que eso también va a ser una nueva carga, todavía está en veremos, y va hasta los que ganan el salario mínimo, ¿no? Sí. Eh, es un proyecto de ley que está por ahí dando vueltas, pero digo que se suma, se siguen sumando pol, eh, anuncios de políticas que son más eh, presionadas, yo creo, para la cúpula de gobierno, eh, para pa ganar algunos aplausos y apoyos que necesita para sostenerse, más que una, una solución de verdad o una respuesta real a demandas de la sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, mira, eh, empezando en orden también. Cuando tú, bueno, cuando comentamos y vemos que...
0: Se me ha congelado la imagen de Mauricio. David. David. ¿Se congeló? Sí, ahorita vamos. Cuando vemos, ahí
1: estaba. Bueno, cuando vemos que existen, como todo el mundo comenta, no es, no es solamente de nuestra conversación, cuando todo el mundo comenta que existen demasiados abogados, demasiados politólogos, eh, demasiados profesionales de las áreas sociales, de repente, demasiados sociólogos, eh, y al mismo tiempo hay demasiados pocos emprendedores eh, por ejemplo, quiere decir que la economía está distorsionada. ¿Y quién es el principal responsable de distorsionar la economía? El Estado, en todos sus niveles. ¿Y por qué medios? Eh, ¿Cuáles son los medios a los cuales el Estado recurre para terminar distorsionando la economía? Por más buenas intenciones que tenga, es por medio del incremento del gasto público. Es decir, para los economistas es muy importante saber cuáles son los sectores por los cuales entra el dinero a la economía. Es decir, ¿cuáles son los sectores específicos que se está estimulando la economía? Eh, por ejemplo, de repente hay demasiados ingenieros en carreteras. Es porque el gobierno ha gastado demasiado, ha estado gastando demasiado en carreteras. La ingeniería petrolera estaba de moda de repente hace 20 o 25 años y todo el mundo era ingeniero petrolero. Pero quien está comandando todo este problema es el Estado y particularmente el gobierno central por medio de fundamentalmente el gasto público, es de esa forma que se empieza a distorsionar la economía, es decir eh, oferta y demanda ya no conversan, eh, estimada Maya, ya no se encuentran para que eso suceda la economía tiene que ser lo más flexible posible, lo más libre posible y de eso hablábamos en un principio, si no hay emprendedores es porque el, el Estado gasta demasiado ah, tú planteaste un ejemplo real reciente de eh, el emprendimiento del, del gobierno para competir en el sector agropecuario eh, en Santa Cruz. Es decir, si el gobierno está gastando eh, para tratar de, de competir con el empresariado privado, eh, ¿qué oportunidades hay para los que quisieran, para los nuevos, eh, para los nuevos, sí, competidores dentro del sector? No tiene ningún sentido tratar de competir en ese sentido. En vez de flexibilizar el mercado, de abrir fronteras, para exportar e importar eh, libremente y satisfacer la demanda tanto interna como externa, el gobierno se pone a competir con el empresariado privado interno. Es que es totalmente absurdo. A los dos les va a ir mal, Maggie. A los dos les va a ir mal. Y quienes vamos a pagar las consecuencias somos finalmente los consumidores finales. Ese es el problema. Por un lado porque va a haber escasez y por el otro porque el gobierno va a seguir generando presiones para que haya cada vez más inflación. Y entre otras cosas porque estamos eh, demasiado endeudados. Ya esto viene lo segundo. Y esta es la gran paradoja de, de quienes, insisto, por más buenas intenciones que tengan, esta es la gran paradoja de las políticas eh, sociales o de quienes eh, abogan o tratan de diseñar políticas públicas tratando de eh, proteger a los más desprotegidos, valga, valga la redundancia. La gran paradoja es que, por ejemplo, eh, a las personas, eh, a las embarazadas, por ejemplo, se las trata de proteger diciendo que... Eh, se, la, se les va a dar un mayor subsidio o mayores vacaciones y además pagadas. Y todo eso lo tiene que pagar el empresario que es carísimo. Lo primero que va a tratar de hacer el, el, el empresario sobre todo en tiempos de crisis es evitar la contratación de mujeres que podrían eventualmente embarazarse. Ese es el efecto. El efecto del incremento del salario mínimo es exactamente igual. Va a provocar eh, mayores despidos, va a provocar que se incremente la informalidad, va a incrementar la inseguridad laboral de toda la gente, porque eh, trabajar en el sector informal quiere decir que no tiene seguro, eh, de repente contra, contra accidentes en, en, en la empresa o en la industria, en la planta, de, en la planta industrial X, eh, y genera todos esos problemas de manera permanente. Y al mismo tiempo genera los problemas, en los, en los únicos problemas que se concentra en el empresariado privado, esa es otra crítica que voy a hacer también, genera contrabando al mismo tiempo. Es decir, es tan difícil, tan caro, invertir en Bolivia, tan caro producir en Bolivia, que han terminado, que el gobierno ha terminado destruyendo todo el aparato productivo nacional y no queda más que importar todo lo que antes producíamos de manera competitiva, ¿sí? No es que tenemos que reactivar la demanda, es decir, aquí el Estado no tiene que hacer más nada, tiene que dejar de intervenir. Tiene que dejar actuar al empresariado privado. Tiene que dejar a actuar a los consumidores y decir qué es lo que prefieren, cómo, cuándo, dónde. Tiene que conversar con los, eh, con, los, eh, con los empresarios. Y no me estoy refiriendo a que tienen que sentarse en una mesa a discutir. Ellos conversan por medio del mecanismo de precios. Los precios lo dicen absolutamente todo. Y si eventualmente tenemos inflación, pues van a distorsionar eso más. Es decir, podría generarse un caos de proporciones siderales en este país, y seguimos el curso por el cual estamos viendo. Volviendo al tema del eh, el tema del contrabando, el contrabando es un reflejo más del problema, no es el problema en sí mismo, el contrabando es un reflejo, es decir, el contrabando es la fiebre, no la infección, y aquí nos estamos concentrando de manera permanente, criticando al gobierno de que tiene que detener la fiebre, cuando en realidad nos tenemos que concentrar en toda la infección que son las hiperregulaciones, que son las hiperregulaciones de los controles de capitales, eh, eh, controles a las exportaciones, eh, todas, estas, todas estas políticas sociales recientes del, del 1 de mayo para incrementar el salario mínimo, que uno pueda salir en, en el cumpleaños y le paguen y, y tenga más vacaciones y todo este tipo de cosas. Es una maraña regulatoria que no hace más que encarecer la inversión y por tanto eh, reducir el, la calidad de vida en el país para todos.
0: Mauricio, ¿cuál es tu perspectiva a corto plazo? No voy a, la, a hablar ni siquiera a largo, a corto plazo, considerando que ya hemos coincidido en anteriores conversaciones con vos, Mauricio, que es muy difícil creer que va a haber un cambio, porque más bien lo que estamos viendo reciente es que está lejos de que haya un posible cambio, un giro en la cúpula de, del gobierno, ¿no? En el gobierno central. Eh, ¿Qué perspectiva hay a corto plazo? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que se puede hacer?
1: Bueno, habría que poner la atención más ya directamente en el, segundo, en el segundo semestre del año, porque para el primero el gobierno lo tiene relativamente solucionado con la, aunque hayan sido apenas 850 millones, ha conseguido financiamiento para algo y puede servir. Pero si seguimos con problema, bueno, no seguimos, perdón, si el Estado y fundamentalmente el gobierno central Sí, con problemas de financiamiento, yo no sé a qué se va a atrever eventualmente para conseguir eh, financiamiento. El único lugar donde ahora mismo existe capital estimada Maggie que no es de libre disponibilidad, sino que eh, al cual se podría recurrir solamente mediante el asalto o la expropiación, es el sistema de administradores administradoras de fondos de pensiones, el sistema de capitalización individual, donde todos los eh, Toda la gente de un tiempo a esta parte ha ahorrado para sí mismos a largo plazo en las AFPs. Las rentabilidades siguen siendo bajas, muy bajas, pero lo que hay que proteger ahora mismo es el sistema de capitalización o de ahorro individual de largo plazo. Ese, eso es lo único que queda, estimada May. Después de esto, no sé qué podría pasar, porque insisto en decir eh, lo que dije en un principio. El Banco Mundial ha dicho que la deuda de Bolivia ya está aproximándose al 80% del Producto Interno Bruto. Estos son serios problemas. Estamos llegando a niveles de endeudamiento europeos, eh, cuando no de los latinoamericanos eh, en los años 80. Entonces, todo sigue pendiendo de un hilo. Y el gobierno está tratando de improvisar medidas o de conseguir financiamiento con una perspectiva de aquí a tres meses, no más. Es sumamente difícil. Probablemente ya se están concentrando en elaborar el nuevo presupuesto mediante el cual conseguiría financiamiento para el próximo año. Es decir, una nueva emisión de bonos o un nuevo diferimiento eh, para el primer trimestre del próximo año. Sería muy difícil. Entiendo que están tratando de eh, alcanzar una nueva emisión, quién sabe, por otros mil, por otros dos mil millones, eh, millones de dólares. Acuérdate que el proyecto inicial de esta emisión, estimada Magui, era de tres mil millones. Exacto y consiguieron 850, y además estos 850 se los prestaron participantes nacionales en el exterior. Es decir, la deuda interna ha sido emitida en el exterior en este caso, es decir, eh, no existen grandes eh, capitalistas que se estén entusiasmando mucho por el futuro de la economía eh, nacional. Yo invito a la gente en todo caso que vea cuál es el comportamiento, cuál es el rendimiento, eh, de los bonos soberanos 2028 de Bolivia que son que son la referencia ahora mismo y cómo han ido declinando poco a poco de manera sistemática al menos desde marzo del 2021 al menos todo el último año han venido cayendo 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 y eventualmente podemos terminar teniendo el problema de bukele en en, en el Salvador el problema de, de los Fernández en Argentina el problema de de todos estos eh, lugares donde no existe ya institucionalidad, donde existen solamente autocracias, vamos de, de repúblicas bananeras. Somos repúblicas bananeras cuando no cocaleras. Y esto de que dependemos solamente de narcotráfico, yo digo no, totalmente equivocado. Probablemente haya algo más de dólares en la economía de lo que se podría eh, calcular, pero mientras no exista certidumbre sobre eso realmente, yo digo que los propios cocaleros incluso van a tener, van a tener problemas pero fundamentalmente el sistema bancario y financiero. Quien más, quién más necesita dólares ahora mismo es el gobierno central o el Estado en sus tres niveles, pero fundamentalmente el, el, el gobierno central. Eh, y vamos a ver qué es, qué es lo que sucede y a qué se atreven. Porque caso contrario, si el narcotráfico realmente estuviera salvando la economía, tendrían que estar lavando dinero por, el, por medio del sistema bancario y financiero uh, a diario. Y eso yo no lo sé. Eso sí que no lo sé, no me atrevo a afirmar nada en ese sentido. No sé si, si lo están haciendo, si, existen, si existe la posibilidad de lavar dinero en narcotráfico por medio del sistema bancario y financiero en este país, no lo sé. Pero a eso responde todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, la de incertidumbre es demasiado grande, no sabemos ya exactamente de qué depende lo que vaya a pasar en este país de aquí a tres, seis meses apenas. En eso estamos, Maggie. ¿Cuál es mi perspectiva de corto plazo con la economía? De aquí a tres meses probablemente no pase nada, pero de aquí a seis nadie sabe.
0: Así de claro. De todas maneras, eh, Mauricio, yo te voy a convocar eh, este, tal vez en este mes, a fin de, de, de este mes o inicios de junio, porque creo que es importante hacer un seguimiento eh, Quiero ver, eh, quiero preguntarte qué, qué peso pueden tener también los otros niveles de gobierno en su orientación, en sus inversiones, ¿no? Y como siempre, preocupada de ver qué mensaje se le puede dar a la gente, a la gente de a pie. Estoy pensando en el tema del sistema financiero, ¿no? Estoy viendo mucha publicidad para colocar préstamos y todo, y la gente entusiasmada para moblar la casa, para comprarse casa, para comprar auto, en fin. Eh, vamos a hablar sobre eso, por favor, en una próxima conversación, ¿te parece?
1: Con todo gusto, estimada May. Cuando tú me convoques, estamos aquí.
0: Muchísimas gracias, querido. Me ha dejado preocupadísima, Mauricio, como siempre. Un abrazo <risa> virtual y un buen fin de semana, querido.
1: Igualmente, estimada May. Gracias. Un saludo.
0: David, vámonos a un nuevo corte con música, por favor. Volvemos enseguida. Horneados únicos, únicos de verdad. Así son los horneados únicos.